0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Memoria, e memorie
1: Il 31 ottobre di quest'anno se n'è andata, dopo una vita difficile e ai margini della società, ma libera come lei voleva, l'antesignana del Movimento Italiano per i Diritti Civili delle persone omosessuali e in particolare delle lesbiche italiane, Maria Silvia Spolato. Vogliamo ricordare la sua figura qui alla radio dalla parte del torto? sotto varie angolazioni e iniziamo delineando il quadro in cui Maria Silvia si è trovata negli anni in cui iniziava il proprio attivismo. Attraverso le epoche e le culture nel mondo, la percezione dell'omosessualità è stata varia, dalla silente tolleranza alla più feroce repressione passando anche per la percezione di essa come parte della vita, come era ad esempio nell'antica Grecia e nella Roma precristiana. Saltando per brevità al XIX e XX secolo europeo e americano, fino all'inizio del XX secolo l'omosessualità è perseguita legalmente come reato contro la morale fino ad arrivare all'orrore della persecuzione dei lager nazisti in cui si stima in mancanza di dati certi eh, siano stati sterminati circa 15.000 omosessuali tra uomini e donne e 60.000 incarcerati erano i cosiddetti triangoli rosa dei lager. Da notare che proprio in Germania erano nati, alla fine del XIX secolo, i primi gruppi contro la repressione penale dei gay e per spingere sempre più persone a uscire allo scoperto, per suscitare un dibattito politico su tale repressione. Non va meglio, salvo un primo periodo di circa vent'anni di tolleranza, nella parte di mondo controllata dalla Russia sovietica. Dagli anni 30 si aprono le deportazioni in Siberia e l'URSS diventa, e resta tuttora, nonostante il cambio di regime, terra decisamente ostile per le persone omosessuali. Dal dopoguerra si formano ed allargano i movimenti di emancipazione nel lato occidentale del mondo, principalmente negli Stati Uniti sospinti e accompagnati da quel fermento di liberazione sociale e culturale complessivo che sfocerà nel 68. Dalla nascita i movimenti passarono dalle lotte contro la repressione dell'identità gay in quanto tale, da quella per uscire dalla concezione dell'omosessuale come affetto da una patologia, al diritto a non nascondersi con le manifestazioni che ancora oggi eh, vediamo svolgersi sotto la denominazione di Gay Pride, orgoglio omosessuale, fino alle lotte per i diritti civili dei gay di oggi. In Italia i primi tentativi tra le due guerre del Novecento di Bernardino del Boca, Aldo Mieli e poi Massimo Consoli, Angelo Pezzana e il suo fuori unita- acronimo di fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano negli anni 70 Maria Silvia Spolato che tenta la prima organizzazione lesbica l'Arcigay nata dopo un delitto omofobo a Gerre in Sicilia che colpì molto l'opinione pubblica Si tratta di eh, movimenti eh, fortemente osteggiati dalla Chiesa che in quegli anni manteneva un ferreo controllo sulla politica nazionale tramite la democrazia cristiana. Il resto lo vedremo eh, andando avanti con i successivi contributi più specifici sulla figura di Maria Silvia Spolato.
0: Maria Silvia Spolato, come eravamo e come potremmo tornare ad essere. L'8 marzo 1972 è la data che fa da spartiacque nella vita di Maria Silvia Spolato. Quel giorno 200 donne scesero in piazza a Roma, a Campo dei Fiori, e Maria Silvia Spolato sfilò, infilata nel suo cartello sandwich, con la scritta «Liberazione omosessuale». Era il primo atto di visibilità omosessuale in una piazza italiana, e Maria Silvia era la prima donna italiana a dichiararsi pubblicamente lesbica. Nata a Padova il 25 giugno del 1935, dove si era laureata a pieni voti in scienze matematiche, si era in seguito trasferita a Milano, dove aveva lavorato all'ufficio tecnico della Pirelli, partecipando al 1968 e fondando nel 1971 il FLO, fronte di liberazione omosessuale, partendo dall'idea che le lesbiche dovessero liberarsi dalla doppia oppressione che subivano in quanto donne e in quanto omosessuali. Si avanza anche l'ipotesi che dietro quella sigla in realtà ci fosse solo lei, e che la usasse per firmare volantini distribuiti nell'attesa di aggregare altre donne. Il FLO confluì poi nel fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano fuori e Maria Silvia fondò, insieme ad Angelo Pezzana, l'omonima rivista portavoce dell'organizzazione. Trasferitasi a Roma, dopo aver intrapreso la carriera dell'insegnamento, frequentò il collettivo femminista di Via Pompeo Magno, partecipando così sia al movimento omosessuale che a quello femminista, e spingendo le giovani lesbiche che arrivavano al fuori romano a transitare al Pompeo Magno, dove le lesbiche erano molte e dove era più facile una socialità rispetto invece a uno spazio a maggioranza maschile. Amava scrivere. Fu lei a pubblicare la prima poesia lesbica del neofemminismo italiano, seguita dal libro «I movimenti omosessuali di liberazione», documenti, testimonianze e foto della rivoluzione omosessuale pubblicato da Samona e Savelli nel 1972, che ancora oggi è considerato una Bibbia dei diritti civili e scrisse e raccolse anche svariati documenti, saggi, resoconti di dibattiti provenienti da vari paesi sul tema dei diritti gay e diversi manuali scolastici. Collaborò anche a varie riviste di settore e utilizzò la fotografia «Suo grande amore» come mezzo per comunicare il suo pensiero. Fu un'attivista impegnata e agguerrita. Si deve a lei la contestazione al convegno di sessuologia in programma nell'aprile del 1972 a Sanremo e che aveva come oggetto la cura dell'omosessualità, congresso, che riuscirono a far chiudere anticipatamente organizzando una manifestazione di lesbiche e gay con militanti arrivati anche dall'Inghilterra, dal Belgio e dalla Francia. Ma in quell'8 marzo 1972 Maria Silvia venne immortalata da Panorama mentre indossava il cartello con cui dichiarava la sua omosessualità. E per colpa dell'eccessiva esposizione mediatica perse tutto compagna, lavoro e rapporti con la famiglia. La sua foto, finita sulla copertina del periodico, ne determinò infatti il licenziamento dalla scuola statale dove insegnava. L'aver collaborato con l'università e l'essere autrice di diversi manuali scolastici pubblicati da prestigiose case editrici non furono sufficienti a impedire un licenziamento per indegnità, che divenne per molte lesbiche di quella generazione, paradigmatico della discriminazione del lesbismo, assumendo i tratti di un destino segnato per chi non si voleva nascondere. Ma non fu solo la scuola ad allontanarla. Il bigottismo imperante le fece il vuoto intorno, perché non le bastava a vivere in privato la sua identità. La famiglia la ripudiò e la lasciò pure la donna che amava e per cui aveva messo in gioco tutto. Da quel momento qualcosa si spezzò dentro di lei e la sua vita iniziò a sgretolarsi. Senza soldi e senza casa, iniziò lentamente a scivolare ai bordi della società, dormendo in un primo tempo a casa di amici, poi sui treni, nelle stazioni, nei parchi. Le compagne del Pompeo Magno continuarono a essere per lei un punto di riferimento finché restò a Roma. Raccattava libri e giornali da terra, perché a tutto rinunciò, ma non a leggere. Poi le sue tracce si persero, e non si sa come e perché arrivò a Bolzano. Le testimonianze raccolte in quella città la descrivono come una persona che si chiude negli angoli a leggere e scrivere. Vagava in cerca di libri e riviste da leggere e si rifugiava nella biblioteca civica quando faceva troppo freddo. Non si lavava, non accettava cure, non chiedeva soldi, al massimo una sigaretta, non voleva aiuti e sopportava silenziosamente i maltrattamenti di chi per strada si divertiva a tormentarla. Poi, negli anni novanta, si ammalò, una cancrena alla gamba, venne ricoverata e per la prima volta, forse perché ormai stanca della vita di strada, permise ai servizi sociali di prendersi cura di lei. Accettò di essere ospitata nella casa di riposo Villa Armonia ma mettendo ben in chiaro combattiva come sempre che non intendeva rinunciare alla sua libertà e infatti ogni giorno usciva dalla struttura per ritornarvi solo a dormire in una camera affollata da libri e giornali raccolti qua e là. Ci vollero tre anni prima che Maria Silvia ricominciasse a fidarsi di chi diceva di volerla aiutare e poco per volta iniziò a prendere parte alle attività della struttura e a scegliere lei coltissima i film da proiettare ed era sempre lei a fare le foto a tutti riportando alla luce la sua passione più grande pur continuando a non parlare molto iniziò anche a raccontare ogni tanto qualcosa di sé e della sua prima vita nella struttura che l'ha ospitata nei suoi ultimi anni è morta il 31 ottobre 2018 circondata dall'affetto degli operatori la notizia non sarebbe forse neppur divenuta pubblica se il fotografo Lorenzo Zambello e il quotidiano Alto Adige non le avessero dedicato la giusta attenzione. E così la sua morte le ha in qualche modo restituito un riconoscimento pubblico come pioniera del movimento per i diritti delle persone omosessuali. Dall'anonimato, in cui aveva vissuto la seconda parte della sua vita, è tornata a far parlare di sé. Numerosi articoli di giornale hanno ricordato la sua storia, il suo gesto coraggioso che ha pagato così duramente. Nessun sensazionalismo oggi suscita l'incontro amoroso omosessuale che sia esso fra due uomini o fra due donne. Le serie televisive ne sono piene come di elemento indispensabile alla credibilità di una narrazione, che questa sia inserita in un contesto storico contemporaneo o futuribile, che si tratti di un thriller, di una commedia o di una storia romantica. Oggi si può parlare di relazione gay in generale, di relazione fra due donne nello specifico, senza che parta una censura nei confronti di una pellicola piuttosto che di un romanzo. Una serie fra tutte, Transparent, prodotta da Amazon, serie televisiva statunitense di genere commedia drammatica che, giocando con l'ambiguità del titolo da trasparenza come onestà verso se stessi e gli altri, a Genitore Trans parent narra la storia di una famiglia bene americana in cui il genitore padre, ormai anziano decide, dopo una vita di negazione della propria sessualità di fare outing ideata da Jill Soloway autrice femminista statunitense ispirata dalla sua stessa storia familiare la serie è un'occasione per parlare dell'identità di genere in modo aperto e delle conseguenze che queste possono avere all'interno di una famiglia. Questa è la premessa, dalla quale si sviluppa una serie di situazioni, talora drammatiche, talora comiche, talora grottesche, in cui membri della stessa famiglia si ritrovano a mettersi in discussione, liberando la propria natura fino a quel momento repressa e scoprendosi attratti in, in modi diversi dal proprio stesso sesso. Non entro nel racconto, non è questo lo scopo di questa introduzione, che serve solo a dire che la materia, così duramente censurata fino a solo pochi anni fa, trova oggi un clima di generale riconoscimento e accettazione, tanto da non suscitare nessuno scandalo o meraviglia anche presso un pubblico molto giovane e in cui le scelte sessuali sono ancora incerte. Se questo sia un bene o un male non sta certo a me dirlo, di sicuro le antiche censure negando, nascondendo, ricorrendo ad espedienti atti a dire senza dire aggiungevano una materia di per sé delicata, di delicata trattazione, quel quid di pruriginoso che ne trasformava l'essenza stessa e la trasformava in pornografia di cattivo gusto, quindi vietata. Al contrario, Transparent assomiglia a un raffronto generazionale, dove un vecchio padre, costretto a una vita segreta, riesce ad affermarsi in una società finalmente moderna, nello stesso modo in cui i figli, all'opposto, faticano a trovare un proprio percorso. In tutto questo marasma resta comunque la famiglia, che seppur sgangherata e malconcia è il luogo in cui i drammi e le incertezze vengono condivisi e qualche volta superati.
2: You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why I should be so. I close my eyes Imagine your mind. Yeah. Uh... With you my life.
0: Altro esempio che mi viene in mente, il blu è un colore caldo, fumetto scritto nel 2010 da Julie Marot, ripreso da regista Abdel Latif Keshish, con il titolo La vita di Adele, vincitore a Cannes nel 2013. Si narra della storia d'amore fra la quindicenne Clementine, detta Clem, e la studentessa di belle arti Emma, dai capelli blu. L'incontro casuale si trasforma in attrazione sessuale, ma Clem vive questa scoperta con il timore di essere scoperta e quindi rifiutata dalle proprie amicizie e dalla propria famiglia. Emma, di contro, teme che quella di Clem possa essere solo un'infatuazione passeggera, ed è quindi sospettosa per tutto lo sviluppo della storia. Infatti, Avviene che quando le amiche di Clem scoprono che lei è lesbica la allontanano quasi come fosse malata e i suoi genitori la cacciano di casa. Clem va a vivere con Emma ma come in ogni coppia etero i problemi della vita complicano la relazione. Clem si sente trascurata per via del lavoro di Emma finisce per tradirla con un suo collega ed Emma scoprendo il tradimento la caccia via. Clem cade in preda della depressione e a causa di questa si ammala e quando infine Emma si decide a perdonarla il suo cuore non regge a tale gioia. Tanto nel fumetto della Amarò a tratti grezzo e non ben calibrato quanto nella pellicola Vita di Adele, sapientemente calibrato con sapienti cambi di inquadratura funzionale alla sceleggiatura descrivendo efficacemente le atmosfere, i sentimenti e le emozioni messe in scena L'elemento saffico costituisce, ovviamente, il nucleo dell'intera struttura, divenendo contemporaneamente vettore di denuncia sociale.
3: La immagino intenta a leggere sotto la luce di quella lampadina fioca. È seduta su quella vecchia poltrona consunta, posta all'angolo della stanza, e nel silenzio della sera il resto intorno a lei è solo necessaria penombra Inforcati gli occhiali si infila tra le pagine dei libri per ritrovare, come ogni volta il loro abbraccio di carta di parole e di storie Quell'abbraccio che dall'8 di marzo del 1972 giornata nazionale dei diritti della donna le fu negato per sempre e che lei aveva imparato a trovare dentro ogni libro di cui veniva in possesso, perché recuperato vicino qualche cassonetto o raccolto in strada, perché qualcuno lo aveva perso o forse addirittura gettato via, oppure ritrovato abbandonato su un sedile della stazione dei treni, perché dimenticato da qualche viaggiatore frettoloso o distratto, Se anche quel silenzio in cui era immersa durante la sua lettura fosse stato interrotto da qualche evento imprevisto o dall'arrivo di qualcuno, lei non avrebbe udito nessun rumore. Tutto il resto, in quella stanza, a mano a mano che lei leggeva, perdeva la sua consistenza. Diventava, in quella particolare circostanza, fatta di poltrona, luce fioca e intimità con il libro, un luogo tutto sommato ininfluente, neutro quasi irreale la carta da parati che qualcuno aveva scelto con così tanta cura qualche tempo prima e che rivestiva le pareti di quella stanza perdeva le sue losanghe e i suoi colori il soprammobile di Peltro cui lei era particolarmente affezionata che aveva trovato abbandonato vicino ad un cassonetto della spazzatura e che troneggiava all'angolo dello scrittoio in legno proprio vicino dove lei prima di andare a dormire riponeva i suoi occhiali per la lettura, smarriva la rotondità della sua forma ed i colori di quel curioso dipinto che qualcuno aveva deciso di appendere alla parete di fronte al suo letto tornavano indietro, fino ai pennelli del pittore. Come ogni sera, lei si apprestava a sprofondare nella solita poltrona dallo schienale consunto e i braccioli sdruciti per dare modo a lei stessa di estinguere gli ultimi fremiti della giornata appena trascorsa dentro i capitoli di un nuovo libro. Il suo vagare al mattino, gli affanni di un fisico che fa i capricci e di ossa che dolgono, i volti torvi della gente in strada sempre immusonita, sempre con l'umore traverso il pigia pigia dentro i supermercati o nelle stazioni dei treni lo sgomitare alla fermata dei bus il frastuono alienante del traffico nelle ore di punta e quel frenetico viavai della gente pagina dopo pagina s'andavano spegnendo gradatamente le bastava assistere a tutte queste situazioni che erano poi parte integrante non del suo quotidiano, ma di quello della gente che lei osservava, per ritrovarsi alla sera lei stessa, psicologicamente stanca morta. Con gli occhi fissi alle pagine, lei, sera dopo sera, libro dopo libro, diventava uomo di fatica, bambina che salta alla corda signora da bene in un bar di Parigi o giovane sposa in dolce attesa, pativa dolore e sofferenza, sorvolava oceani alla guida di un piccolo aereo a motore, vestiva abiti sahariani sotto un sole a picco o marciava con indosso la divisa di un soldato armato di tutto punto. E ogni tanto, quando la storia aveva qualche passo in cui lei si riconosceva particolarmente, ritornava ad essere la Maria Silvia che era stata, quella ragazza giovane e sorridente, che amava di un amore diverso, sconveniente, un'altra lei.
4: Gli psichiatri, di psicanalisti a livello europeo avevano organizzato un convegno la cui prospettiva era discutere se l'omosessualità era da mettere fuori legge oppure no. Cercavamo un'occasione per farsi, farci conoscere e siamo andati a Sanremo a dire a questi psichiatri che eh, non, non avremmo più accettato tutte le definizioni che ci catalogavano come malati. I giornali il giorno dopo hanno pubblicato le interviste, le immagini e per la prima volta sui quotidiani italiani è uscita la parola omosessuale, perché conteneva la parola sessuale. Il sesso era una, la nostra era una società sessuofobica oltre che omofobica è cambiato tutto è cambiato tutto perché mentre noi prima eravamo eh, per il mondo cattolico dei peccatori eh, per i ben pensanti degli sporcaccioni e per la sinistra eravamo una sovrastruttura borghese
3: Fosti chiave di violino per quel pentagramma saffico che al suono di partitura inconsueta scese in strada per officiare l'armonia dell'amor diverso. E fosti volto di donna che impudico, sfrontato, irridente, sporto dalle copertine delle riviste, per primo appose disordine a quel tempo puritano. In quella piazza in festa, già avvezza a fuoco di ingiustizia, tu, donna da ripudiare, da confinare, per cancellare disparità e catene, finisti al rogo. E in quell'alba di indipendenza e coraggio, di arcobaleni annettarle altrui diversità, tutto quel che avevi e tutto quel che eri andò perduto. Scegliesti la libertà, la strada, e tra borsoni che chiamavi casa e guanti infeltriti, senza dita e senza amore, la tua mano tesa divenne grido muto di solitudine. Scegliesti la strada e in ogni libro malconciato, ripudiato e gettato via che nei vicoli, abbandonato a se stesso recuperavi restituendogli dignità c'era il tuo continuare a combattere in ogni libro maltrattato che straniata dal mondo e dalle sue beghe immersa nel silenzio del tuo mondo leggevi con avidità c'era la voglia di conoscenza di libertà che mai vi smettesti? Villa Armonia ti accolse con affetto fino al tuo ultimo giorno. Era ad ottobre, e le tue mani, ormai ossute e stanche, persero la presa. Il libro cadde sgraziatamente sul pavimento, Fosti chiave di violino per una partitura impudica, donna coraggiosa e sconveniente. L'intolleranza respinse il tuo diritto ad amare e fino al giorno del tuo ultimo respiro pagasti pegno per aver profanato l'amore per l'urgenza di un amore diverso.